1: Herzlich Willkommen bei Mind the Progress. Mein Name ist Wolfgang Wapper beholz und ich bin euer Host. In den ersten zwei Podcast-Folgen haben wir einige Grundlagen gelegt. Wir haben über den Begriff und die biologische Funktion von Manipulation gesprochen, über gute und schlechte Manipulation und darüber, wie der Konsumkapitalismus Menschen manipuliert. Heute wollen wir auf die Metaebene wechseln und uns den Diskurs über Manipulation ansehen. Warum ist Manipulation eigentlich gerade jetzt ein so großes Thema? Und sollten wir all das glauben, was über Reichweite und Risiken von Manipulation gerade verkündet wird? Darüber werde ich heute sprechen mit Michael Seemann. Als studierter Kulturwissenschaftler beschäftigt er sich seit über zehn Jahren mit den gesellschaftlichen Auswirkungen des digitalen Wandels. Er bloggt unter mspro.de und controlverlust.net und podcastet unter wirmüssenreden.de sowie unter planetb.4000herz.de. Darüber hinaus ist er Mitgründer des Otherwise Network und sitzt im Aufsichtsrat des Grimme-Forschungskollegs. 2014 ist sein Buch Das neue Spiel Strategien für die Welt nach dem digitalen Kontrollverlust erschienen. Sein nächstes Buch Die Macht der Plattformen wird demnächst im Christoph-Links-Verlag veröffentlicht. Michael Seemann, herzlich willkommen. Hallo. Als allererstes die Frage, die ich den vorigen Gesprächspartnern auch schon gestellt habe, wie würdest du Manipulation definieren?
2: Ja, Manipulation, ähm, sag ich mal, neutral wissenschaftlich betrachtet ist ja jede jeder Eingriff in die Welt erst immer eine Manipulation. Das heißt also, ich ähm, als der Manipulator verändere die Welt und ähm, insofern sind wir alle Manipulatoren, ja? wenn immer wir über die Straße gehen und ein Auto für, für uns anhält, haben wir ihn manipuliert, den Autofahrer. Ähm, aber natürlich hat sich eine ganz andere Definition mal von Manipulation mittlerweile in der Gesellschaft festgesetzt. Und äh, die hat immer, ja, etwas arglistiges, die hat immer eine Täuschungsabsicht. Das heißt also, ähm, Manipulation ist meistens nur dann eine Manipulation, wenn man die Leute, wenn man in die Welt eingreift ähm, oder jemanden in seinen Handlungen ändert, ohne dass der sozusagen diese Änderungsabsicht wirklich transparent vor sich sieht. Und dann ist natürlich immer noch die Frage, ob ich als Manipulator überhaupt vielleicht die eigene Intention haben muss, den Menschen in eine bestimmte Richtung zu manipulieren. Eventuell kann ich ja Leute auch manipulieren, ohne dass ich das selber ähm, begreife, dass ich das tue und das ist so ein bisschen auch das Thema, mit dem ich mich beschäftige. Du hast
1: in, in einem längeren Artikel über das Thema Manipulation ähm, die Unterscheidung zitiert und weitergeführt zwischen dem Lügner, der bewusst die Unwahrheit spricht, dem Bullshitter, dem das egal ist und dem Trottel, der die Wahrheit nicht kennt oder nicht die Ressourcen hat, um sie zu kennen. Wie, wie ließe sich das ähm, anknüpfen an das, was du gerade gesagt hast, auf das Thema Manipulation anwenden, diese diese Dreiteiligkeit?
2: Genau, vor einigen Jahren hat äh, Harry Frankfurt ähm, das wunderbare philosophische Abhandlung über Bullshit geschrieben. Und diesen Bullshit-Buch, ähm, ja, Buch, ja ähm, macht er sozusagen die Kategorie des Bullshitters auf und und des Bullshitters und grenzt es gegen die Lüge ab ja also die einfache Lüge die Lüge ist tatsächlich sozusagen ähm, äh, eine eine direkte Täuschungsabsicht ja ähm, während die der Bullshit dem Bullshitter ist die Wahrheit eigentlich egal ja? der der erzählt einfach gerne der ähm, übertreibt es der manchmal, manchmal sagt er aus Versehen sogar die Wahrheit ja aber der Bullshitter dem ist wirklich einfach äh, die Wahrheit egal und äh, diese Unterscheidung hat äh, Philipp Hübel dann irgendwann genommen äh, in seinem äh, in seinem letzten Buch und ähm, hat sie erweitert um den Trottel, weil es gibt eben nicht nur den, Bullsh äh, den Lügner, der dann eben manipulieren will, den äh, Bullshitter, sondern es gibt dann auch noch ähm, derjenige, der dann sozusagen auf den Bullshitter oder auf den Lügner reinfällt, ja, der ähm, ähm, der verbreitet dann die Lüge oder den Bullshit weiter, ohne dass er wirklich eine Täuschungsabsicht hat. Und das ist das, was ich meinte. Ne? Also der Manipulator muss nicht unbedingt selber eine Intention zur Manipulation haben, sondern der verbreitet das einfach weiter. Mhm. Ähm, ja, weil er zum Beispiel einfach, ja, in ihm nicht die Ressourcen hat, das nachzuprüfen oder weil er vielleicht auch einfach zu faul ist. ja. Und ähm, wenn wir uns, uns ehrlich sind, wenn wir so in Social Media unterwegs sind, dann ist uns das bestimmt auch schon mal passiert, dass wir vielleicht so ein bisschen der Trottel waren. Also derjenige, der einfach ungeprüft irgendeine Nachricht weiterverbreitet hat, ohne äh, wirklich nachzugucken, ob das wirklich wahr ist und dann eventuell ja Fake News verbreitet hat, sagen wir mal so. Und ich glaube, dass ähm, sogar ein Großteil der Verbreitung von Fake News oder von Bullshit, wie man das so nennt, ähm, ist tatsächlich darauf zurückzuführen, dass es eben... Trottel ist, äh, Trottel gibt, viele Trottel gibt und dass wir wahrscheinlich auch Trottel sind, ganz so oft.
1: Wahrscheinlich wird sich jeder von uns daran erinnern, in, in der Frühphase der der Corona-Krise äh, WhatsApp-Messages weitergeleitet zu haben ähm, von Ärzten oder Krankenhausangestellten, die Informationen darüber haben, was gerade los ist und dann hinterher als festgestellt hat, oh, genau. da war ich jetzt wahrscheinlich selber der Trottel.
2: Genau. Und ich glaube, dieses, sag ich mal, Bullshit-Ökosystem, das wir dort im Internet aufgebaut haben, würde ohne die Trottel gar nicht funktionieren. Würde ich es mal einfach mal so behaupten.
1: Genau diese Rollen vom vom bewussten Manipulator, vom Bullshit, dem es egal ist, vom Trottel, der darauf reinfällt und dann Sachen weiterverbreitet und dadurch implizit auch zum Manipulator wird, die deuten ja schon darauf hin, dass Manipulation nicht ein isoliertes Phänomen ist ich manipuliere jemanden direkt und das ist es, sondern dass es da auch um den Diskurs drumherum geht, also dass Manipulationen Dinge sind, die man sich erzählt und über die man auch redet. Ähm Deswegen nächste Frage, wie reden wir denn über Manipulation? Wie denken wir nach darüber, wie und wo und wann manipuliert wird und welche Rolle spielen zum Beispiel Medien in genau diesem Reden über Manipulation?
2: Das ist auch so die Sache, wenn man sich mal zum Beispiel die ganzen Verschwörungstheorien, die so rumkursieren, genauer anschaut. Dann sind das ja ganz häufig auch Erzählungen darüber, dass wir alle manipuliert werden. Also das ist das beste Beispiel so diese mhm. Chemtrails. Ja, irgendwie das ist damit wird Gedankenkontrolle ausgeübt oder beispielsweise werden wir gechippt. Jetzt ist das ja zu Corona ist ja immer diese Anti-Impfgegner, die jetzt immer vom Chippen reden. Dass der Bill Gates will uns das alle chippen natürlich, um unsere Gedanken zu steuern. Also Manipulation ist auch ein wahnsinnig beliebtes Erzählgenre, weil ähm, man natürlich, äh, weil das natürlich viele Funktionen erfüllt. Ja, einerseits ähm, kann man dadurch natürlich ähm, erstens die Welt vereinfachen. Man kann sagen, okay, ähm, dieses Virus, das da draußen ist, ähm, diese komplizierte Sache, über die wir noch nicht wahnsinnig viel wissen und die Wissenschaftler sich noch drüber streiten, ob es A oder B ist oder wie auch immer, ähm, das ist alles erlogen, ja, das, das, das wird uns alles nur vorgespielt, mhm. das sind böse Mächte im, ähm, äh, im Spiel, die haben sozusagen, ähm, die große Manipulation gestartet, um uns alle zu kontrollieren, das ist so ein bisschen die Erzählung von fast allen Verschwörungstheorien auf die eine oder andere Weise, mhm. und, ähm, und das ist sozusagen die eine Funktion, dass sie sozusagen das Komplizierte einfach erklärt. Das andere ist, dass man sich natürlich ähm, dadurch auch abgrenzt ähm, gegenüber denjenigen, die vermeintlich manipuliert sind. Ja? Also das heißt, man sagt jetzt ähm, ja, ihr Schlafschafe, wie man das dann immer, wie das die Verschwörungstheoretiker immer gerne sagen, ja, ihr Schlafschafe, ihr werdet, ihr lasst euch alle manipulieren. Ach, ihr guckt noch Tagesschau, ihr lasst euch ja alle manipulieren. Ich habe die Wahrheit geblickt, ich habe, äh, ge ich habe die Wahrheit geschaut, ja. Ich ähm, weiß es besser und das ist natürlich auch ein ähm, sich erheben. Das ist natürlich auch ein Status zu gewinnen, wenn ich mich äh, auf diese Weise gegenüber, sag ich mal, dem Mainstream abgrenzen kann. Also, das heißt, ähm, ähm, diese Funktion erfüllt das natürlich auch. Und mhm. ähm, deswegen ist die Verschwörungserzählung oder die Manipulationserzählung eine wahnsinnig beliebte. Jetzt könnte man denken, das ist sozusagen eine wahnsinnig beliebte Erzählung nur bei Verschwörungstheoretikern, das stimmt aber nicht, denn wir sind auch wir, sag ich mal, so die liberale Mitte der Gesellschaft, die wir als die, sich viele von uns vielleicht auch verstehen sind total anfällig für diese Verschwörung für diese Verschwörungserzählung oder diese Manipulationserzählung, weil sie einfach ähm, wahnsinnig gute Geschichten auch einfach gibt ähm, und mhm. äh, zum Beispiel ähm, immer dann, wenn zum Beispiel neue Medien in die Gesellschaft kommen, dann sind diese ähm, verschwör äh, diese Manipulationserzählung wahnsinnig beliebt. Es gibt zum Beispiel 1957 diesen James äh, Vicary, der hat ähm, eine Studie veröffentlicht, nach der er ähm, durch den Einsatz von einzelnen Bildframes in äh, im, Im Kino Leute dazu bringen konnte, mehr Popcorn zu essen. Man kennt das vielleicht, das ist so unter bekannt geworden unter dem Namen Subliminal Stimuli. Das heißt also mhm. unterbewusste Stimulation, ja, dass man eben sozusagen mit dem ähm, unbewussten Zeigen von Bildern Leuten Leute manipulieren kann. Ähm, das ist allerdings... Ähm, Völlig ausgedacht gewesen. Das ist sozusagen eine eine rein ausgedachte Studie gewesen, die er selber nur zu Marketingzwecken seiner eigenen Marketingfirma ähm, äh, sich ausgedacht hatte und verbreitet hatte. Interessanterweise ist diese... Ähm, Studie erst wirklich bekannt dadurch geworden, dass halt ein gewisser Vance Packard ein Buch geschrieben hat über Manipulation, wo er davor gewarnt hat, dass es eben diese Subliminal Stimuli gibt und dass wir alle manipuliert werden. Und wenn man mal ein bisschen... Äh, sag ich mal, in die Welt horcht, dann merkt man, dass diese Subliminal Stimuli als Erzählung immer noch total präsent sind, so als Urban Myth, mhm. ja, das heißt also äh, überall ähm, äh, ist das noch präsent, ich erinnere nur an den Film äh, Fight Club, da wird das in einer Szene gezeigt, wie er da halt irgendwelche Bilder montiert in die, äh, in, 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 in die Filmvorführung und dann äh, fangen die Kinder an zu weinen, ähm, solche Geschichten. Und das ist sozusagen tief in unser Bewusstsein eingegangen. Eine andere Geschichte ist zum Beispiel Orson Welles, ja, der ähm, äh, der hat ja 1938 ähm, diese ähm, sein sein Stück War of the Worlds uraufgeführt als eine Radiosendung in New York in einem New Yorker Radiosender. Und die ähm, ja, Erzählung ist, dass die Leute mit diesem Medienbruch sozusagen im Radio eine erfundene Geschichte zu hören, nicht klar gekommen sein und ähm, vor Angst dadurch, dass jetzt tatsächlich, dass die Außerirdischen jetzt landen, alle auf die Straße gerannt sind und äh, geplündert haben und alle völlig durchgedreht sind. Ähm, das ist auch so eine Erzählung, die überhaupt nicht stimmt. Also es ist überhaupt nicht passiert. Diese ähm, mhm. diese angebliche Massenpanik, die Orson Welles Erzählung ausgelöst hat, die war einfach eine reine Erfindung der Zeitungen damals gewesen. Also das heißt, also auch dort wurde dann sozusagen ähm, äh, Panik geschürt im Sinne von ähm, das neue Medium Radio oder eben das neue Medium Film. Die sind, ähm, die haben sozusagen magische Kräfte, uns alle zu manipulieren. Und ähm, und und das ist natürlich auch mal so eine ja so, so ein Medienbruch natürlich man hat auf der einen Seite bestimmt etablierte Medien wie zum Beispiel die Zeitungen ja oder ähm, irgendwelche Journalisten die dann sehr sehr kritisch und sehr sehr ähm, vielleicht auch so ein bisschen eifersüchtig auf die neuen Medien schauen und äh, und sozusagen das Böse in diesen neuen Erfindungen entdecken wollen und ich glaube da da, da da kommen dann so mehrere Sachen zusammen ja also einerseits diese wahnsinnig gute und ähm, und äh, äh, funktionierende Erzählung über Manipulationen auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann auch, äh, auf, auch Interessen auf der anderen Seite, die dann zusammen zu so einer ähm, ja, Manipulationserzählung werden, die selber dann wiederum manipulativ ist. ja?
1: So eine Art Manipulation zweiter Ordnung. Genau. Weil das, was uns eigentlich manipuliert, die Erzählung über Manipulation ist.
2: Genau, man könnte das sozusagen zweiteilen. Es gibt sozusagen die ähm, ursprüngliche Manipulation, und die die ja meistens eigentlich nur behauptet ist. Das heißt also irgendwie äh, die Subliminal Stimuli oder ähm, Hörspiele im Radio bringen uns dazu, irgendwelche Dinge zu tun. Ähm, das ist sozusagen die behauptete Erzählung, die behauptete Manipulation. Aber die eigentliche Manipulation findet dann erst statt, wenn Vance Packard dann eben äh, diese Studie von Win, äh wie, wie Carrie nimmt und äh, die dann sozusagen kritisch äh, weiter verbreitet. Und äh, das Interessante ist, dass sozusagen Vance Packard in dem Moment dann eigentlich der äh, der Trottel ist, ja von dem wir gerade geredet haben. Ja. Der glaubt dem James V. Carey, der glaubt dem das. Und er hält es für ganz, ganz, ganz schlimm und für moralisch verwerflich. Und man müsse jetzt die Gesellschaft vor diesen neuen ähm, Manipulationsmedien warnen, ja, und das ist seine Motivation, mit der er dann an die Öffentlichkeit gibt, und dann erst sozusagen die Manipulation zweiter Ordnung in eine, ähm, einer größeren Öffentlichkeit sozusagen bereitstellt.
1: Und damit ja dann in die Hände des ursprünglichen Manipulators spielt. Weil er damit die, die behauptete Manipulation erst zu, zu einem öffentlich wahrgenommenen Phänomen macht und gerade in dieser, in dieser behaupteten Bedrohung, die davon ausgeht, zu etwas viel mächtigerem stilisiert, als es eigentlich empirisch belegbar ist. Genau. Und dafür gibt's ja wahrscheinlich auch jetzt nach Orson Welles und, und den, ähm, der großen Kinoerzählung, die mir übrigens letztens begegnet es 20 Jahre nach Fight Club in der Watchmen-Serie von HBO. Ähm, also selbst Stimmt, ähm, auch, in ja. 2019 ist diese diese Erzählung von der Manipulation durchs Kino und von der Anfälligkeit des Menschen äh, immer noch eine, eine Kern, ein Kernmythos des, der, der Moderne sozusagen. Ähm, aber auch über solche Themen hinaus ist diese... Metamanipulation oder Manipulation zweiter Ordnung ja auch vielleicht eine interessante Linse um sich äh, die Themen, was passiert mit Daten und wie werden wir online manipuliert und daraus dann vielleicht die, die kritischere Frage abgeleitet, werden wir online überhaupt manipuliert anzugucken? Also wenn man ähm, Trump-Wahl in den USA, Brexit in Großbritannien sich anschaut, hat sich ja ganz viel kritische Auseinandersetzung damit beschäftigt, wie Leute über sogenanntes Micro-Targeting, also sehr zielgenau gesteuerte politische Anzeigen auf Facebook und anderen Social-Media-Plattformen manipuliert werden. Und darauf müsste man denn ja einen ähnlich kritischen Blick anwenden.
2: Ja, ähm, das ist genau auch der Grund, warum ich mich mit diesem Thema wirklich beschäftigt habe, denn... Ähm, äh, zunächst einmal muss man natürlich sagen, natürlich werden wir manipuliert oder zumindest werden wir versucht ma zu manipulieren. Ähm, jede Werbeanzeige im Endeffekt ist natürlich der Versuch, uns zu manipulieren, ähm, in den mehr oder weniger transparenten Versuch sozusagen uns dazu zu bringen, Produkt A statt Produkt B zu kaufen ähm, oder überhaupt Produkt A zu kaufen, äh, wie auch immer. Ähm, und natürlich äh, gibt es auch äh, Propaganda, gibt es auch Desinformation im Internet, die sehr, sehr gezielt versucht, Leute. Ähm, Glauben zu machen, dass bestimmte Dinge passiert sind oder dass bestimmte Dinge passieren oder dass bestimmte Kandidaten besser sind als andere Sachen, äh, andere Kandidaten. Es gibt Manipulation, das will ich einmal ganz kurz äh, hier festhalten. Die Frage ist nur, ähm, erstens, wie stark ist diese Manipulation, welche Rolle spielt sie und ähm, wie, ähm, ja und, und äh, ist Sie wirklich immer die Manipulation, die sozusagen am deutlichsten diskutiert wird. Mhm. Und da fällt natürlich ähm, vor allem auch die Donald-Trump-Wahl 2016 auf. Da muss man nun erstmal festhalten, ne, dass ähm, 2016 ja eine ganze Menge von uns schockiert waren da von dem Ausgang der Wahl. Das ist plötzlich etwas plötzlich ist etwas unvorhergesehenes passiert. Ja jemand wie Donald Trump, dem hätte man das wahrscheinlich ein Jahr vorher nicht zugetraut, mhm. ähm, Präsident der USA werden zu wollen. Und äh, hier alle möglichen Leute standen konsterniert vor dieser Wahl und suchten nach Antworten. Ähm, und dann kam natürlich ähm, dann kam natürlich eine ganze Menge Antworten. Ähm, ich sag mal so: ähm, Wir wurden dann ja auch überrannt von Antworten, ja, mhm. von verschiedenen mit, mit unterschiedlich äh, mit in unterschiedlicher Güte. Einer davon war, dass die Russen sind Schuld. Ne? Also die Russen haben die Wahl manipuliert. Was sie natürlich tatsächlich versucht haben, können wir auch drüber reden, drüber streiten, wie groß dieser Erfolg jetzt ähm, den Russen zuzusprechen ist oder russischen Manipulationskampagnen zuzusprechen ist. Ähm, es gibt diese andere Erzählung äh, von Cambridge Analytica, ähm, die äh, war dann, die kam dann auch noch, ich glaube Ende 2016 raus. Ähm, äh, Hannes Grasecker und äh, Michael ähm, Krügerus, äh, ähm, die hatten dann sozusagen einen Artikel geschrieben. Ich habe Ihnen nur gezeigt, dass es die Bombe gibt, war der Titel. Das war ja schon erstmal schon mal so ein Statement, ja. Also als Zitat, eine Bombe, plötzlich eine Bombe. Und die handelt sozusagen von diesem Michael Kosinski. Das ist so ein Wissenschaftler in Großbritannien, der halt schon länger an Big Data und Psychologie Arbeitet. Er versucht sozusagen mittels Big-Data-Verfahren ähm, psychologische Eigenschaften von Menschen vorhersagen zu können anhand von zum Beispiel eben Like-Strukturen bei Facebook und so weiter und so fort. Äh, und da geht dann eben so vor, dass er eben ähm, sich Facebook-Daten besorgt durch ähm, äh, ein Quiz, das er sich ausgedacht hat, das er dann bei Facebook äh, verbreitet hat ähm, und dieses Quiz ähm, hat er dann mit ähm, äh, hat er dann nämlich abgeglichen mit dem sogenannten Ocean Modell das ist so ein äh, allgemein psychologisches Modell wo man bestimmte ja, Charaktereigenschaften oder ähm, ja Bewusstseinseigenschaften von Menschen ähm, dran misst anhand von fünf Kriterien ähm, das ist äh, Offenheit das ist Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurozitismus, so heißt das glaube ich, Neurozitismus, also ob man jemand neurotisch ist und äh, da haben wir sozusagen alle eine Skala in jeder dieser Dimensionen und dann kann man halt die Leute nach ihrem Charakter sozusagen so ein bisschen ähm, klassifizieren, ja mhm. und dann hat er halt eben Daten über, ähm, über Leute genommen, die bestimmte Dinge geliked haben, bestimmte Bands geliked haben, bestimmte Essen geliked haben, bestimmte äh, Marken geliked haben und hat das dann korreliert mit, diesen, ähm, äh, mit diesem Ocean-Modell und hat dann wiederum ähm, behauptet, man könne jetzt Rückschlüsse äh, ziehen von äh, sozusagen Like-Strukturen auf, äh, äh, auf äh, bestimmte... Persönlichkeitsmerkmale, äh, ja? mhm. Das heißt also mit anderen Worten, wenn ich mir die Like-Struktur eines Menschen anschaue, kann ich daraus dann jetzt sozusagen, weil ich diese Korrelation habe, Rückschlüsse auf äh, die Persönlichkeitsstruktur ziehen.
1: Zeig mir, was, was du likest und ich sage dir, wer du bist, so ungefähr.
2: Sozusagen, genau, ja, sozusagen. Also diese Korrelation jedenfalls ähm, war Grundlage dann äh, äh, einiger Arbeiten von äh, Michael Kosinski. Die Firma Cambridge Analytica kam dann auf Kusinski zu, wollte, dass er für sie dann arbeitet. Cambridge Analytica ist eben eine Datenanalyse- und Politikberatungsfirma, eben auch in, in UK ansässig, allerdings gegründet von einigen Amerikanern, unter anderem von Robert Mercer, einem äh, sag ich mal, zwielichtigen Billionär und ähm, einer der Gründer war auch, ähm, oder zumindest im Board äh, saß auch Steve Bannon. Mhm. Ähm, jedenfalls, äh, die kommen auf Kosinski zu und wollen, dass er für sie arbeitet. Kosinski lehnt es aber ab ähm, und äh, dann finden sie jemand anders, nämlich äh, Alexander Kogan, ein russischstämmiger äh, Immigrant, der in den USA lebt, der äh, sich die Kusinskis Methode anschaut und sagt, das kann ich auch und äh, der nimmt sozusagen die Methode ähm, äh, und äh, macht eben, ebenfalls das gleiche, was Kosinski gemacht hat, macht auch ein Quiz, äh, macht auch sozusagen eine Korrelation, Quiz und den Likes und dann nimmt er diese Korrelation und ähm, verkauft sie an Cambridge Analytica. Cambridge Analytica ähm, nutzt diese äh, Methode jetzt eben um Wahlkampf zu machen. ja, Dass mhm. sie halt eben auf Facebook dann gucken können, äh, wie targete ich bestimmte Werbung an bestimmte Leute unterschiedlich, je nach Persönlichkeitsstruktur. Ja, Dadurch, dass ich diese Like-Struktur als äh, Hinweise für die Persönlichkeitsstruktur habe, kann ich dann sozusagen immer genau targeten. Jemand, der bestimmte äh, Offenheitswerte hat, dem kann ich ein anderes Visio Video zeigen als jemand, der das eben nicht hat. Mhm. Und so weiter und so fort. Ähm, soweit die Erzählung ähm, und ja, wie gesagt der Artikel ähm, äh, schlägt ein wie eine Bombe selber, ähm, weil dadurch jetzt plötzlich eine Erklärung da ist Ja, auf einmal auf einmal ist eine wahnsinnig gute Erklärung für die Wahl von Donald Trump da ist, es gibt eine wahnsinnig ausgefeilte Big Data Psycho-Marketing Waffe, mit der jetzt irgendwie eine Massenmanipulation stattgefunden hat und äh, das ist, äh, finde ich sehr interessant, das wird, Ganze wird dann noch weiter gesponnen, also es gibt dann ganz viele Guardian-Artikel, weil die ähm, auch sozusagen beim Brexit mitgearbeitet haben, die äh, Cambridge Analytica unter anderem auch ein paar Unterfirmen von denen, also Schwesterfirmen von denen haben ähm, äh, für die Leave-Campaign beim Brexit mitgearbeitet, ähm, dann wird das Ganze ähm, sozusagen noch weiter öffentlich, dann wird dieser... Ähm, Alexander, äh, dieser Christopher Wiley, der im Endeffekt für Cambridge Analytica die gesamte Datenanalyse gemacht hat und der eigentlich auch ein bisschen der Kopf des ganzen, hinter, hinter dieser ganzen Aktion ist, der wird jetzt plötzlich so als. Ähm, ja, als Whistleblower dann irgendwie ähm, inszeniert und äh, noch eine große Dokumentation folgt auf Netflix ähm, äh, darüber und das ist jetzt sozusagen eine, es wird zu einer wahnsinnigen, riesengroßen äh, Manipulationserzählung, also die Manipulationserzählung unserer Zeit, würde ich sagen. Mhm. Ähm, wenn man sich aber mit dem Thema so ein bisschen genauer befasst, ja dann kommt man in ganz, ganz viele Ungereimtheiten. Also beispielsweise, ja, der ähm, äh, Online-Kampagnenleiter der Trump-Campaign sagt zum Beispiel, ähm, ja, also die Chemisch-Analytiker-Leute. Ähm, ja, die wurden uns irgendwie von äh, Robert Mercer, dem ähm, einen Gründer und, äh, und und auch Unterstützer von Donald Trump, so ein bisschen aufgenötigt, aber eigentlich haben wir die gar nicht verwendet. Die haben eigentlich gar keine Rolle gespielt in dem ganzen Wahlkampf, ja. The also Brad Pascal ist der Name. Ähm, der hat bestritten, dass chemisch Analytiker überhaupt irgendwie dabei gewesen wäre. Mhm. Ähm, und es ist auch noch so, dass Cambridge Analytica für Ted Cruz im Vorwahlkampf, bevor Donald Trump der Kandidat war, hat Donald Trump gegen Ted Cruz sozusagen im Vorwahlkampf äh, ist angetreten und damals hat Cambridge Analytica noch für Ted Cruz gearbeitet. Mhm. Ja, also, und äh, Ted Cruz hat die einfach gefeuert, weil die einfach so wahnsinnig ineffektiv waren. Also der konnte mit denen nichts anfangen. Die haben nichts, die haben nichts geliefert. Und ne, äh, so Ted Cruz hat verloren gegen Donald Trump mit Game of ne? Und ähm, das heißt also, da sind schon so ein paar Ungereimtheiten. Ähm, dann kommt hinzu, dass äh, ja äh, im Endeffekt äh, auch Facebook sagt, äh, diese Cambridge Analytica Sachen, die, äh, äh, die sind uns schon aufgefallen, als die gelaufen sind. Aber äh, nee, also wahnsinnig erfolgreich waren die nicht. Ähm, was mhm. wirklich Erfolg gebracht hat, äh, laut Facebook, okay, das ist natürlich auch eine Eigenaussage, war halt die Beratung, die sie Donald äh, der, der Trump-Campaign, also dem Brad Pascal dann sozusagen angedeihen haben lassen. Und äh, äh, sie meinten ja, das lief richtig gut. Also die der normale Einsatz von Facebook sozusagen ähm, über das Targeting. Genau, also das heißt... Ähm, und dann sind auch andere Details, wie zum Beispiel, dass die hillary clinton kampagne eigentlich viel, viel bessere und viel, viel ausgefeiltere Datenanalysten auf ihrer Seite hatte, mit viel, viel erprobteren Methoden ähm, und auch viel, viel mehr Geld investiert hat, sogar in Facebook als Donald Trump und äh, trotzdem, äh, ja… Es nicht gereicht hat ja, ja. Ähm, und dann und es gibt natürlich noch eine ganze Menge Datenwissenschaftler und ähm, eine ganze Menge Politikwissenschaftler die sagen ähm, äh, da, da, das sehe ich sofort dass das Bullshit ist also dass das ähm, dass das im Endeffekt ja, Schlangenöl sagt man dazu, ja, also das heißt eine äh, so ist es so eine Art von Methode Medizin, die ähm, eigentlich nur eine Behauptung ist. Und wenn man sich das eben dann anschaut, dann merkt man, dass die Journalisten, die daran beteiligt waren, also der Grasecker, der Krögeus und äh, auf der Guardian Seite die äh Cutwaller ähm, äh, Carol Cutwaller, ähm, dass die im Endeffekt im Endeffekt ja wirklich nur den Marketing Kram von Cambridge Analytica nachplappern. Also die Selbsterzählung von Cambridge Analytica wird dort einfach nacherzählt ähm, und dann sozusagen als Gruselgeschichte, als gruselige ähm, als gruselige, ähm, ja, Manipulationsgeschichte dann eben als Manipulationsweiterordnung weiterverbreitet.
1: Und das heißt, in, in, in der äh, Typologie von vorhin wären das dann wieder die Trottel, die ohne es zu merken eigentlich nur in die Hände der Leute arbeiten, die der Welt weiß machen wollen, dass sie gut manipulieren können.
2: Genau, also das wären sozusagen die Trottel. Ich nenne sie, in meinem Text habe ich einen anderen Namen dafür gefunden, und zwar nenne ich sie feindliche Gesinnungshilfen. Erfüllungsgehilfe, sorry, feindliche Erfüllungsgehilfen und zwar feindlich in dem Sinne, dass sie ja mhm. tatsächlich ähm, eine Motivation gegen die Manipulatoren oder die mhm. vermeintlichen Manipulatoren haben, ja sie fühlen sich sozusagen als deren Gegner, sie wollen äh, enthüllen, mhm. dass dort eine Manipulation stattgefunden hat, aber im Endeffekt... Ähm, Erf sind sie eigentlich Erfüllungsgehilfen der Manipulation, weil sie natürlich die eigentliche Manipulation, also das heißt nämlich die Behauptung, dass das wahnsinnig große und tolle und starke mhm. Manipulationen sind, dass sie diese Erzählung weiterverbreiten und überhaupt erst weiterverbreiten. Ja? Also be äh, bevor es diese ganzen Artikel und Dokumentationen über Cambridge Analytica war, gab es im Endeffekt nur ein paar YouTube-Videos von Alexander Nix, dem CEO von Cambridge Analytica, der diesen Quatsch halt auf irgendwelchen Marketingkonferenzen erzählt hat, und alle leute haben sich gedacht ach ja hm, ja interessant äh, erzähl mal weiter bullshitter so ja und ähm, das heißt also mit anderen worten erst durch diese ähm, erst durch die warnung der, äh, eines vermeintlich ähm, aufgeklärten, aufklärenden journalismus wird überhaupt diese methode geadelt zu etwas äh, das mehr ist als bullshit den der es vorher war
1: und das bedeutet aber auch gleichzeitig dass sozusagen Aufmerksamkeitsressourcen auf etwas verwendet werden, das selber eben, wie du sagst, eigentlich nur eine Marketinggeschichte ist, wo nicht viel dahinter steckt, dass diese Ressourcen ja dann aber auch von woanders abgezogen werden. Also eine Parallele dazu wäre die Diskussion in den USA im Nachgang der, der Trump-Wahl und äh, im Rahmen vor allem von dem von dem Impeachment-Verfahren, um die sogenannte Collusion with Russia, also ob Trump mit Russland zusammengearbeitet hätte, um die Wahl zu gewinnen, worauf wahnsinnig viel Medienaufmerksamkeit gerichtet war, gerade in den, in den ähm, kritischen, liberalen Medien New York Times oder Washington Post. Und am Ende ja mehr oder weniger... An der, an der Wirklichkeit zerschellt ist, also aus dem, aus dem Muller Report und aus dem, ähm, aus dem Impeachment selber ist ja keine politische Konsequenz tatsächlich erwachsen am Ende. Und die Kritik, die man daran üben könnte, wäre, dass die ganze Aufmerksamkeit auf diesen Popanz Collusion with Russia gerichtet war und nicht mehr auf die eigentlichen Problematiken, die eigentlichen Probleme dahinter, was sowohl Agieren von Trump und republikanischer Partei als auch ähm, Probleme im Wahlsystem, in der Umsetzung, in der technischen Umsetzung, in ähm, der Logik dahinter, wie Wahlkreise geschnitten werden. Also all die systemischen Probleme, die man eigentlich adressieren müsste, um mit dem Ergebnis, Trump wird gewählt, konstruktiv umzugehen, hatten gar keine Aufmerksamkeit mehr, weil alles auf diese große Erzählung gerichtet war. Und so ähnlich könnte man ja auch argumentieren, dass in dem Moment, wo ähm, die ganze kritische Aufmerksamkeit auf die große Manipulationserzählung gerichtet ist und alle das ganz schlimm finden, was da stattfindet, zu wenig Aufmerksamkeit dafür noch zur Verfügung steht, was vielleicht in Wirklichkeit zu adressieren wäre, wo tatsächliche Probleme, tatsächliche Vielfalt, tatsächliche Manipulation stattfindet, die nicht im Mindesten so kritisch beäugt wird, wie die
2: vorgebliche. Ganz genau. Also äh, zum einen muss man natürlich sagen, dass äh, Donald Trump aus diesen, Gsa äh, überhaupt die gesamte Donald Trump Seite im Endeffekt, ja ähm, äh, bei diesen ganzen Diskussionen immer als Gewinner hervorgegangen ist. Ne? Das heißt also, ähm, am Ende des Tages konnte er immer sagen, ja, also sie haben jetzt immer diese, diese ganzen Anschuldigungen an mich geworfen, mhm. aber im Endeffekt ähm, konnten sie mir nichts nachweisen und so weiter und so fort. Ähm, das Gleiche oder noch krasser noch für Cambridge Analytica, die mussten sich jetzt zwar mhm. ähm, äh, im Zuge dieser ganzen Skandale, haben die sich zwar aufgelöst, aber die haben natürlich Nachfolgefirmen gemacht, die jetzt sozusagen mit ihrer Cambridge Analytica Geschichte äh, jetzt auf Werbetour gehen. Ja, Das heißt also, die haben wahnsinnig profitiert von der ganzen Geschichte. Ähm, und äh, was du meinst, also dass strukturelle mhm. Probleme ähm, dadurch, so, den strukturellen Problemen dadurch sozusagen der Sauerstoff entzogen wird, das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Ähm, ich glaube, immer dann, wenn wir ähm, so diese große Manipulationserzählung ähm, bemühen, dass wir damit auch immer Verantwortung abgeben. Ne? Also das heißt, äh, wenn wir zum Beispiel sagen, dass Donald Trump nur gewählt worden ist, weil äh, dort sozusagen eine Massenmanipulation stattgefunden hat, dann... Ähm, nehmen wir den WLAN von Donald Trump äh, einerseits sozusagen die Agency also das heißt ihr, ihre eigene Verantwortlichkeit für eigenes Handeln ja sie sind ja jetzt nicht mehr verantwortlich weil sie sind ja manipuliert manipuliert worden äh, aber natürlich auch sozusagen der Gesellschaft als Ganzes äh, dass die Gesellschaft tatsächlich vielleicht sogar ein äh, sag ich mal irgendwo vielleicht rassistischen mhm. Kern hat ja und äh, rassistische Probleme über die wir jetzt ja mittlerweile sprechen, in den USA vor allem zumindest. Mhm. Ähm um, und dass das vielleicht ein Grund dafür gewesen ist, dass Donald Trump hat nach vier, nach acht Jahren Obama hat gewählt werden können. Zum Beispiel als eine mögliche Erklärung. Es ne? ist ja immer, man, man darf da jetzt auch nicht den Fehler machen, jetzt wieder auf so eine Monokausalität wieder zurückzufallen. Ne? Mhm. Also es, es gibt immer mehrere, äh, mehrere Gründe für solche Dinge. Aber dass das zum Beispiel eine strukturelle Ursache ist, die halt sehr, sehr viel ja. wichtiger wäre zu adressieren als irgendwelche Russen oder irgendwelches Cambridge Analytica, äh, das ist die eine Sache, da gebe ich dir total recht. Ja. Ähm, und wir Deutschen, wir kennen das total. Mhm. Ne? Also nach, der, ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es ja ganz lange diese Erzählung dass im vom verführten Volk. Ja? Das ist ja im Endeffekt ist das ja genau die gleiche Erzählung. Ja? Das ist genau dasselbe. Wir als Deutsche, ähm, wir waren mhm. ja gar nicht schuld am Holocaust. Wir waren ja gar nicht schuld am mhm. Krieg, sondern wir wurden ja verführt von diesen bösen Supermanipulatoren, von Goebbels und von Hitler, ja? die ähm, eben mhm. durch ihre rhetorische Kraft und durch ihren ähm, ähm, durch ihren Medieneinsatz mhm. und, und, und ihren Inszenierungen uns sozusagen dazu verführt haben im ähm, Zweiten Weltkrieg anzufangen und und, und, und das ist, und das ist, glaube ich, nochmal ein weiterer Punkt. Ich hatte ja schon ein paar Punkte genannt, warum die äh, Manipulationserzählung eine wahnsinnig populäres Genre ist, sozusagen. Und das ist ein weiterer Grund. Weil sie lenkt äh, Verantwortung ab. Sie entlastet. Sie entlastet, sie entlastet sozusagen, genau.
1: Ja. Und eine ähnliche Kritik könnte man ja wahrscheinlich an der äh, Kapitalismuskritik, die, die unter dem, dem Label Überwachungskapitalismus ähm, gerade diskutiert wird, da hatte ich mit, mit anderen Gesprächspartnern zum Teil auch schon drüber gesprochen, könnte man auch daran richten, also fragen, ist denn das, was in dem sogenannten Überwachungskapitalismus kritisiert wird, denn wirklich das eigentliche strukturelle Problem oder verdeckt es das nur und entlässt uns aus einer Verantwortung, die wir eigentlich wahrnehmen müssten?
2: Ja, das ist auch ein gute, äh, gute, guter Hinweis. Ähm. Der Überwachungskapitalismus, wie er von Shujana Zuboff äh, immer wieder ähm, angeprangert wird, sage ich mal, mhm. ähm, das ist sozusagen, man, man kann das sagen, das ist sozusagen vielleicht die Meta-Erzählung von, von Cambridge Analytica oder, oder sag ich, sagen wir Cambridge Analytica als Meta-Erzählung, ja? ähm, mhm. wo dann sozusagen nicht einfach nur sozusagen eine, ein konkretes Beispiel einer Mani einer Großmanipulation stattgefunden wird, sondern eben die These aufgestellt wird, dass unser gesamtes Gesellschaftssystem, ja, die, der Kapitalismus jetzt sozusagen auf einem Manipulationsfundament gestellt wird. Das ist ja so ein bisschen, was sie sagt. Ja, das heißt mhm. also durch die durch das Internet, durch die großen Konzerne, durch die Tech-Konzerne, die eben ähm, zum Teil eben ihr ihr Geld mit Werbung verdienen. Ähm, haben wir sozusagen eine neue Infrastruktur für den Kapitalismus geschaffen, der darauf basiert, ähm, nicht mehr durch die Produktion von Gütern Wert zu erzeugen oder Wert zu schaffen, sondern durch die Manipulation von Menschen. Das ist so die These von ihr. Mhm. Ähm, sie nennt das auch den Verhaltensmehrwert. Ja? Also das heißt, ähm, ähm, ihre These geht dann, ich sag mal so, vereinfacht so, ja, immer wenn ich äh, irgendwie von Facebook dann eine Werbung angezeigt bekomme und dann irgendwie dadurch manipuliert werde, ähm, wird sozusagen ein Delta zwischen... Ähm, meinem Verhalten, mein, meinem, meinem, meinem eigentlichen normalen Verhalten und dem sozusagen veränderten Verhalten, sozusagen dieses Delta, diese, dieser Unterschied zwischen diesen beiden Arten von Verhalten, äh, da wird sozusagen Wert erschaffen. Ja, das ist der Verhaltensmehrwert, mhm. ähm, der dann sozusagen von diesen Plattformen abgeschöpft wird und sozusagen ihre Wertschöpfung ähm, angeht. Also ich, die, mhm. diese ganze These ist von vorne bis hinten überhaupt nicht schlüssig, das muss man schon erstmal vielleicht vor, vorweg sagen, ja, also ähm, alleine, dass Werbung auf irgendeine Art und Weise Wert schafft, ist ja schon Quatsch, ne, weil ähm, ich habe ja nicht mehr Geld zum Ausgeben, nur dadurch, dass ich jetzt irgendwie ähm, eine Werbung zeige, sondern das ist ja eigentlich ein Nullsummenspiel, was ich für das eine Produkt ab ausgebe, gebe ich für das andere Produkt nicht aus, ja, das heißt also mit anderen Worten, da wird gar kein Wert geschaffen, sondern er wird nur Wert umverteilt, ja, in die eine oder in die andere Tasche. Und deswegen kann ist die ganze Grundthese schon überhaupt nicht schlüssig. So kann man eigentlich von dort auch schon irgendwie in die Tonne treten. Das Zweite ist natürlich ähm, dass das auch wiederum, und ähm, da sind wir aber im eigentlichen Thema, ähm, schon wieder so eine Manipulationserzählung ist, oder, oder schon so eine Manipulationsallmacht schon wieder, äh, in den Raum stellt, ähm, äh, die diese Plattform einfach gar nicht haben, ja. Ähm, klar, die haben, äh, neue Methoden, äh, des Targetings, die können, ähm, viel klein, fein, granularer, ähm, äh, Messages an bestimmte Nutzergruppen mit bestimmten Eigenschaften senden, aber, ähm, das ist ja erst einmal nur eine statistische Manipulation. Das ist ja noch keine Manipulation des Individuums. Und ich glaube, das ist mhm. nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den viele Leute dann auch nicht so richtig ähm, verstehen, ist sozusagen ähm, ähm, Manipulationseffekte auf, ähm, ähm, auf, auf eine Gruppe versus Manipulationseffekte ähm, auf, eine, ähm, auf eine Person. Ich kenne ganz viele Leute, die sagen, Oh, ich habe letztens wieder auf Facebook eine Werbung gesehen, ähm, die mich so überhaupt nicht angesprochen hat. Ja, die das Gegenteil von meinen Interessen darstellt. So, hahaha. Ähm, Facebook kann ja gar nicht targeten. Die haben ja gar keine gute, keine, keine guten Datengrundlage. Die können das alle gar nicht. Ja, da, die mhm. fallen im Endeffekt auf dasselbe, auf dieselbe Erzählung oder auf denselbe, auf denselben auf dasselbe Missverständnis rein wie die Erzählung vom Überwachungskapitalismus, ähm, weil sie halt sozusagen von sich als Person, als Individuum ausgehen und äh, glauben, dass sie als Individuum sozusagen adressiert und manipuliert werden. Ja, ähm, dass hier zum Beispiel ähm, ja so eine Werbung halt sich anschaut und sagt hier der Michael Seemann, ja der ähm, der hat äh, doch äh, sich für dieses Thema in, äh, interessiert, dann wird ihn dann wahrscheinlich auch dieses Thema interessieren. Und deswegen zeige ich ihm jetzt persönlich diese Nachricht, damit er jetzt dieses Produkt kauft. Ja? Und äh, so funktioniert das ja nicht, sondern es ist ja so, dass, äh, dass, dass niemals Personen angesprochen werden, sondern immer... Gruppen, kleine sozusagen Untergruppen, also Leute werden kategorisiert nach bestimmten Eigenschaften und nach bestimmten ähm, aufaddierten Eigenschaften, männlich, in, wohnhaft in der und der Region, in dem und dem Alter, in der und der ähm, sozialen Situation, ähm, mit den und den äh, Vorlieben und so weiter und so fort. Das heißt also, das sind dann sozusagen... So Subgruppen und Subsubsubgruppen, Sub, die dann eben fein granular aufbereitet werden und denen werden dann gemeinsam, ähm, die sind dann sozusagen bei Facebooks Größe immer noch, keine Ahnung, Tausende von von Menschen groß, diese Gruppen. Und denen wird dann halt eine bestimmte Art von Werbung gezeigt und dann eine bestimmte Art von Werbung nicht gezeigt. Und die der mhm. Erfolg dieser Manipulation ist dann nicht, dass man diese Leute dann alle dazu bringt, irgendwelche Dinge zu tun, sondern dass man, ähm, ich sag mal so, dass man sozusagen statt dass nur 1% auf die Werbung klickt, dass 1,5% dann auf die Werbung klickt. Ja, das ist dann der Erfolg, ja. Mhm. Das heißt, dass von 1.000 Leuten dann ähm, nicht 10 Leute auf die Werbung klicken, sondern 15 Leute auf die Werbung klicken. Mhm. Ja, also das sind die Effekte. Ähm, das hört sich erstmal total uninteressant an. ja. Das ist, das hört sich an, als ob man das total vernachlässigen könnte. Und das kann man meistens auch vernachlässigen. Nur wenn man so groß ist wie Facebook und zwei Milliarden Nutzer hat, dann kann man damit Millionen von Geld scheffeln. Das ist halt einfach der Punkt. Mhm. Und so funktioniert Facebook und nicht dadurch, dass es sozusagen jetzt in unser Gehirn reinkriecht und uns äh, und uns ist irgendwie fernsteuert. Also das heißt also mit anderen Worten, ähm, der Unterschied zwischen Individueller Manipulation und sozusagen Gruppen oder, oder, oder statistische Manipulation. Das ist etwas, was, glaube ich, viele Menschen nicht so richtig verstehen und deswegen glauben, dass sie jetzt irgendwie ferngesteuert werden durch, 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 so einen Quatsch. Aber das ist, aber es ist ja selbst erlebbar, dass das nicht der Fall ist, ja.
1: Ich würde die, die zwei Punkte, die du ansprichst, einmal kurz aus, aus der Perspektive von Zuboff oder dem Überwachungskapitalismus Denen, denen eine Entgegnung widmen, um, um diese Position ein bisschen stärker zu machen, aber nur, um dann zu zeigen, vielleicht haben wir es trotzdem oder genau deswegen hier eben mit einem Fall zu tun, wo die Diskussion darüber wieder von den eigentlichen strukturellen Problemen ablenkt. Und zwar würde ich sagen, du hast völlig recht, da sind wir nicht, dass wir als Personen angesprochen getargetet werden könnten, aber wenn man sich diese diese Gruppen, die über Merkmalskombinationen definiert werden, anschaut, und du hast es schon gesagt, es wird immer feingranularer, wäre ja die Vision dahinter zu sagen, irgendwann sind wir so feingranular, dass wir tatsächlich so viele Eigenschaften zusammen haben, dass sie nur noch auf dich oder nur noch auf mich zum Beispiel zutreffen würden. Also ich glaube, da geht es dann um, um diese Vision mit noch mehr Daten und noch noch besseren, besser trainierten Modellen, das so weit runterzukriegen, auch wenn wir da noch nicht sind. Und was die Frage nach dem Verhaltensmehrwert angeht, ich glaube, der, der Punkt ist oder sollte sein, dass dieser Mehrwert ja eben gerade nicht beim Konsumenten landet, dass ich nichts davon habe, so wie du sagst, dass ich nicht äh, Verhalten A, sondern Verhalten B zeige, sondern derjenige, der mir diese Werbung zeigt, was davon hat, diesen Mehrwert sozusagen vollständig abschöpfen kann, was im Grunde nur eine Fortsetzung von ganz konventionell kapitalistischen Wirtschaften ist, wo es darum geht, von dem Wert, den ich für den Kunden erzeuge, möglichst viel in Form von Preis wieder reinzuholen. Und das Optimum ist, wenn ich alles davon bekomme. Und dann wäre dieses Verhaltens, dieser Verhaltensüberschuss Behavioral Surplus eben ganz beim Anbieter. Aber genau diese zwei Punkte, dieses, ähm, das sind ja im Grunde nur Evolutionsstufen, die da ausgemalt werden, von etwas, was es ohnehin schon gibt, würde für mich darauf hindeuten, ja, vielleicht ist es dann auch gar nicht so interessant, sich diese spezifische Evolutionsstufe anzugucken und zu sagen, was würde passieren, wenn noch mehr Daten oder noch bessere Modelle und wie direkt kommen die dann ins Gehirn rein, sondern zwei Schritte zurückzutreten und zu sagen, das ist ja auch nur die letzte Implementierung oder das letzte Upgrade für einen Mechanismus, den wir gut kennen, der ganze Zeit so läuft. Du hast es eingangs gesagt, Manipulation ist ja nicht nur, ich kaufe Produkt B statt Produkt A, sondern vielleicht auch, ich kaufe überhaupt Produkte. Und diese, diese die Logik, nach der sowas wie der Überwachungskapitalismus funktioniert, ist ja keine andere als die, nach der der Konsumkapitalismus funktioniert, den wir gut kennen. Aber über den und diese tiefer liegenden Strukturen wird wieder nicht geredet, weil wir uns ja darauf konzentrieren, dass das jetzt alles mit Daten und Konzernen wie Google und Facebook passiert und noch viel direkter ins Gehirn geht und schon ist wieder zu wenig Sauerstoff für das große strukturelle Thema da, weil wir uns auf ein kleines Spezifisches beschränken.
2: Ja, das ist natürlich auch äh, eine, sag ich mal, auch bekannte Kritik an dem Zubow-Ansatz, dass sie eigentlich ja überhaupt nichts gegen den Kapitalismus hat. Ja? Sie findet ja den Kapitalismus eigentlich mhm. gut. Nur diese eine Form dieses, äh, dieses äh, angeblichen Überwachungskapitalismus, das ist jetzt genau dort, wo es böse wird. Und ähm, mhm. äh, das ist äh, in der Tat, finde ich, auch eine valide Kritik. Denn natürlich geht es äh, in erster Linie darum, äh, wie wir... Ähm, tatsächlich, ähm, sag ich mal, ja, Wertproduktion organisieren, ne, wie man das so schön sagt, also wie, wie mhm. man sozusagen den Produktionsprozess organisiert und da gibt es nach wie vor diejenigen, die tatsächlich ausgebeutet werden, die tatsächlich... Ähm, mit äh, wenig Lohn und teilweise Sklavenähnlichen ähm, äh, mhm. äh, Ausbeutungsverhältnissen ähm, ähm, leben müssen. Also wir haben das jetzt gerade erst wieder durch Corona äh, bei Tönnies gesehen oder bei äh, Fleischlieferanten äh, schlechthin oder oder bei den Spargelflückern, äh, was da für Zustände herrschen und äh, das sind nach wie vor dieselben, ähm, sage ich mal kapitalistischen Probleme, die wir die wir uns eigentlich widmen sollten und nicht irgendwie irgendwelche ähm, äh, habe ich jetzt irgendeine getargetete Werbung gesehen oder also nicht nicht sozusagen die Werbung für das Billigfleisch ist das Problem, sondern äh, das Billigfleisch ist das Problem.
1: Ja und, und den Fokus auf die Werbung und die Personalisierung zu zu legen wäre eine sehr White Middle Class Perspektive die Dort, wo man Angst hat, dass die eigene Position, das eigene Privileg in Frage gestellt wird, anfängt kritisch zu sein. Aber da, wo es um bestehende Ausbeutungsverhältnisse gibt, unter denen andere leiden, gerne zur Seite guckt. Genau. Die Frage ist natürlich dann trotzdem, du hast es vorhin gesagt, Manipulation findet statt. Und diese Manipulationsgeschichten sind ja eben, wie du es nennst, eine zweite Manipulation oder Manipulation zweiter Ordnung. Ähm, wie damit umgehen? Also wie können wir uns robuster, resilienter machen gegen diese Verführbarkeit, ähm, wenn man wenn man die die Agency sehr klar beim Manipulator sieht ähm, oder eben, wenn man sie eher bei uns sieht, die, die das äh, leichtfertige Hereinfallen auf solche Geschichten. Wie können wir das lernen zu vermeiden?
2: Ja, also ich glaube, man sollte sich erst einmal auch darüber bewusst werden, welche Form von Manipulation jetzt wahnsinnig effektiv sind. Mhm. Und effektiv sind, ähm, jedenfalls ist es der Stand der Forschung, den ich kenne, sind weniger solche, ja, irgendwelche Ads, die wir irgendwo im Internet sehen oder irgendwelche, ja, solche Sachen, sondern was tatsächlich eine wahnsinnig effektive Methode der Manipulation ist, sind Geschichten. Mhm. Also auf nichts ist der Mensch ähm, kognitiv so geprimed wie auf Geschichten und zwar auf gute Geschichten und auf Geschichten, die man weitererzählt und auf Geschichten, mit denen man sich ähm, äh, absetzen kann von anderen Leuten. Also das heißt mit anderen Worten, die Geschichte und vor allem auch die Manipulationsgeschichte selbst sind, äh, die muss man vielleicht erst einmal als sehr, sehr wirkungsvolle Manipulationsmittel anerkennen und erkennen ja und mhm. dann wird man wenn man die nächste manipulationsgeschichte hört vielleicht erst einmal ein bisschen aufmerksamer und ein bisschen ähm, und lässt sozusagen eine zweite ähm, gedankenebene mitlaufen und denkt sich moment mal ähm, was was wird mir hier eigentlich erzählt das ist ja wieder eine tolle eine wahnsinnig tolle manipulationsgeschichte wer hat ein interesse daran mhm. dass diese manipulationsgeschichte erzählt wird wer hat ein interesse daran dass sie vielleicht die Bank wird. Also ein Problem finde ich jetzt zum Beispiel bei Cambridge Analytica oder auch bei Zuboff ist ja auch, dass es praktisch eigentlich niemanden gibt oder sehr wenige Leute gibt, den diese Geschichte nicht nutzt die sozusagen ein Interesse daran haben, diese Geschichte zu widerlegen, ja, ähm, denn im Endeffekt sind äh, sowohl die Manipulatoren als auch die Manipulierten da alle in einem Boot, dass ihnen diese Geschichte sozusagen in den Kram passt. Und äh, das dass das, äh, diese Strukturen sollte man auch immer mit analysieren und gucken. Ähm, Moment mal, äh, gibt es hier überhaupt irgendwelche Interessenkonflikte, die für, dafür sorgen könnten, dass äh, auch die andere Seite gehört wird, ja, äh, gibt es eine andere Seite und natürlich kann man dann natürlich äh, in, mit entsprechend medienkompetent ausgestattet äh, auf die Suche gehen nach Gegenargumenten und kann gucken, äh, gibt es denn Leute, die widersprechen, gibt es denn Leute, die äh, Hinweise darauf, dass diese Geschichte vielleicht gar nicht stimmt. Um, und dann sollte man natürlich immer auch um, mitlaufen lassen dass man selber anfällig ist für manipulation dass man selbst immer auch wieder der trottel sein kann und dass man sich dass man dass man vorsichtig ist dass man um, dass man aufpasst nicht der trottel zu sein dass man eben um, um, auch sich selbst fragt warum nützt mir diese geschichte warum fällt sie mir gerade sozusagen, warum passt sie mir gerade gut in den Kram? Warum äh, bestätigt sie jetzt gerade zum Beispiel irgendwelche Vorurteile, die ich schon immer hatte? ja? Mhm. Ähm, also solche Sachen, solche Fragen zu stellen. Und ähm, interessant äh, fand ich auch den Hinweis von Niklas Luhmann, der gesagt hat, ähm, dass im Endeffekt ähm, es ähm, dass das Misstrauen eigentlich eine ähm, eine schlechte Eigenschaft ist, dass das Misstrauen ein ähm, anfälliger macht für Manipulation als, ähm, als Vertrauen, ja, also weil, äh, oder, oder noch anfälliger macht als für, für Vertrauen, weil wer misstraut, sagt er, der muss ähm, die Möglichkeiten von Informationen, die an ihn gelangen, muss er reduzieren. Er muss die Kanäle reduzieren. Er, 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 er sagt halt, ich vertraue der Tagesschau nicht. Ich vertraue den Zeitungen nicht. Ich vertraue dem nicht. Ich vertraue denen. Das heißt, er verengt die Möglichkeit, an Informationen zu kommen für sich. Und gleichzeitig wird er in seinem Misstrauen auch berechenbar. Das heißt also, wenn ich, jemand, wenn ich weiß, dass jemand misstrauisch ist gegenüber den Medien, dem kann ich dann auch alles erzählen darüber, wie die Medien uns alle manipulieren oder wie auch immer. Und der wird das dankbar fressen, weil er braucht ja so ein Bestätigungsfutter. Er braucht ja tatsächlich sozusagen immer wieder den, äh, die Bestätigung, dass, äh, dass sein Misstrauen gerechtfertigt ist. Also Leute, die misstrauen, sind nicht kritisch. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, sozusagen eine, eine Unterscheidung zu treffen zwischen kritischem Denken und Misstrauen. Der, derjenige, der misstraut, ist nicht kritisch, weil er nämlich sozusagen ähm, die Ebene der Selbstkritik nicht mitlaufen lässt, sondern der hat sozusagen, der ist selbst wiederum sehr manipulierbar.
1: Und dann führt uns das wieder zu dem Thema zurück, über das wir jetzt schon mehrfach gestolpert waren, dann wird man anfällig für Verschwörungstheorien und ähm, kommt ja genau in diesen Strudel, wo die Verschwörungstheorie immer weniger Informationsquellen als gültig zulässt und das dadurch aber auch immer schwieriger wird, aus ihr wieder herauszufinden. Genau. Bis man in so einem Rabbit Hole versunken ist. Das heißt ja dann am Ende als, als Fazit oder vielleicht als, als Hausaufgabe, ähm, dass es ein bisschen darum geht, zwei Dinge zu tun, die einem erstmal konträr oder, oder widersprüchlich erscheinen könnten. Nämlich auf der einen Seite kritisch zu sein und auf der anderen Seite mehr zu vertrauen. Im Sinne, dass wie du sagst, Kritik eben auch immer heißt Selbstkritik. Und Selbstkritik heißt, ich sehe mich nicht nur als anfällig, sondern ich sehe mich auch als nicht immer in der Lage zu entscheiden, was ist denn jetzt gültige Information und was nicht. Und ich muss mit ein bisschen Vertrauen in die Welt rausgucken, damit mir andere dabei helfen, die richtigen Dinge rauszufinden. Also so eine Kombination von kritisch sein, selbstkritisch sein und mit anderen zusammen denken und arbeiten und dafür Vertrauen aufbauen.
2: Das ist genau richtig, weil ähm, Wissen und Wissen können ist, eine soziale, äh, ist ein sozialer Prozess. Wir können nicht von uns alleine sozusagen das Wissen über die Welt aufsaugen. Ne? Also mhm. wir haben unser gesamtes Wissen von Leuten, mhm. äh, den, die, die vorher Wissen geschaffen haben durch Wissenschaft meistens ja und ähm, und das ist Wissen sozusagen auf deren Wissen bauen wir auf ja und wenn wir anfangen grundsätzlich zu misstrauen dann ähm, sind wir aufeinander auf, auf allein, äh, sind wir alleine gestellt dann dann haben wir praktisch äh, keine Grundlage mehr auf der wir überhaupt denken können
1: dann ist der aufruf an uns alle an genau diesen Grundlagen fürs denken festzuhalten und zu arbeiten und ja denken und Kritik als soziale Aufgabe zu sehen, das nehme ich mit. Das hoffe ich, nehmen ein paar andere Leute mit dafür und für den Rest des Gesprächs vielen Dank, Michael.
2: Danke ebenfalls.
1: Vielen Dank auch an euch, die Hörerinnen und Hörer, fürs Einschalten und Zuhören. Damit ihr auch in Zukunft keine Folge verpasst, abonniert und folgt dem Podcast bei Apple Podcasts oder wo immer ihr Podcasts hört. Wir freuen uns auch sehr über Feedback und Rezensionen. Für weitere Informationen über Mind the Progress schaut einfach in unsere Show Notes oder auf www.mindtheprogress.de. Ganz zum Schluss möchte ich mich bei denen bedanken, die den Podcast der Hamburg Kreativgesellschaft ermöglichen, der Behörde für Kultur und Medien in Hamburg und der Standortinitiative Next Media Hamburg, die den Podcast mit eigenen Beiträgen unterstützt.